0: La desigualdad es uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de protección en Chile y el mundo. Se estudia con datos poblacionales, pero las desigualdades vienen de la interacción entre las ventajas y las desventajas socioeconómicas individuales que se acumulan por cada persona a lo largo de su vida. Es esta interacción la que explica que algunas personas enfrenten vulnerabilidad. Vulnerabilidad en Curso es un podcast del Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y la vulnerabilidad. Aquí conversamos con nuestros investigadores sobre los procesos generativos de vulnerabilidad, un estatus de fragilidad o inestabilidad social, y cómo esta impide a las personas integrarse en áreas como la educación, el trabajo, la familia y la salud durante el curso de su vida. Soy Melisa Morales.
1: Mi nombre es Josefa Palacios. Soy socióloga y junto a Pedro Pérez y Andrew Webb, Pedro es médico y Andrew es sociólogo, todos formamos parte del Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y la vulnerabilidad y escribimos este artículo, el que vamos a conversar ahora, que se llama en inglés The Experience of Caring for an Older Relative in Chile Going Beyond the Burden of Care En español sería algo así como la experiencia de cuidar a un familiar mayor yendo más allá de la perspectiva de la carga de cuidado.
2: Para mí, todos los días son iguales, sin vacaciones, sin fiestas, nada. Me levanto a las 5 de la mañana para cambiarle los pañales a mi mamá. A veces me acuesto otra vez hasta las 8 cuando le cambio los pañales de nuevo y le doy los primeros remedios. A veces me quedo despierta desde las 5. Me ducho, pongo la tetera y después de cambiarla le doy el desayuno a las 9. Luego hago las tareas domésticas y enseguida cocino. Cada vez que puedo, solo si mi mamá está durmiendo y si termine todo lo demás, me echo en algún lado y duermo un ratito, como a las 5 de la tarde. Pero no es que pueda hacerlo todos los días. A veces, de repente, salgo de la casa por las tardes, solo para comprar pan. Pero luego vuelvo corriendo y si el clima lo permite, pongo a mi mamá en su silla de ruedas y la llevo a dar una vuelta por el barrio. En la noche estoy tan cansada que ni siquiera me meto dentro de la sábana. Pongo mi cabeza en la almohada y me olvido de todo. Esa es mi vida. Mi mamá es lo primero. Ella está por encima de todo.
1: ¿Qué significa cuidar? Siempre es necesario el cuidado. De hecho, desde que nacemos necesitamos cuidado. A medida que vamos creciendo, también vamos necesitando cuidado ciertas veces. Y mientras uno más envejece, más probabilidades también hay de necesitar ayuda para llevar a cabo ciertas actividades de la vida cotidiana y después cada vez más. Y Chile es una sociedad que está envejeciendo a pasos agigantados lo que significa que hay cada vez más personas mayores en comparación con las personas jóvenes. Y no solamente Chile está envejeciendo rápido, sino que también estamos viviendo cada vez más años. Entonces nuestra esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos años, lo que ciertamente es una buena noticia porque es el producto de avances culturales, políticos, sociales, importantes, que se traducen en el que estamos viviendo más años, pero también al vivir más años, seguramente necesitamos más apoyo al final de la vida, entonces los cuidados son esenciales.
0: Si hoy día 17 de cada 100 chilenos tiene sobre 65 años, según un estudio de la ONU, en 20 años más, 33 personas de cada 100 serán adultos mayores en Chile. Una cifra que nos dejaría entre los 30 países con más adultos
3: mayores en el mundo y con los desafíos que eso conlleva. ¿Y
1: qué significa cuidar? Bueno, cuidar es proveer de lo necesario para la salud, el bienestar y la protección de las personas. En el caso de, de cuidar a las personas mayores, Significa llevar a cabo tareas instrumentales de la vida cotidiana como por ejemplo darles de comer, preparar la comida, eh, lavar la ropa, cambiarlas de ropa, cambiar pañales. Significa también... Tareas relacionadas con la organización del cuidado, por ejemplo, pedir las horas médicas, llevarla al consultorio, llevarla a las fiestas familiares, todo lo que significa la organización de la vida, que muchas veces cuando vamos eh, volviéndonos más dependientes necesitamos más ayuda en ese tipo de, de actividades, implica también brindar apoyo emocional, contener, acompañar. Y cuidar también implica supervisar, vigilar a esa otra persona que está bajo nuestro cuidado, por ejemplo, supervisar que no se vaya a tropezar y se vaya a caer, que cuando está comiendo esté bien sentada para que no se atore. Esa labor es bastante importante también, la de estar siempre alerta. ¿Y por qué es tan importante? Porque no para nunca. Es 24-7, o sea, siempre hay que estar alerta de que esta persona esté bien. Uh -huh. ¿Y por qué son considerados los cuidadores un grupo vulnerable? Bueno, cuidar es una... Una labor 24-7 en la mayoría de los casos. La persona que cuida tiene que postergar muchas cosas por cuidar, porque la mayoría de las veces cuida sin el apoyo de nadie más, lo que significa que no puede estar en el mercado laboral, no recibe ningún tipo de ingreso. Significa que en el futuro va a tener una pensión básica solidaria que con suerte le va a alcanzar para comprarse algunos remedios
3: Vivimos con su pensión y la mía, eh, recibo pensión desde hace un año que cumplí 60, es muy baja porque como estoy en la casa cuidando a mi mamá no puedo ahorrar plata para la pensión y antes de eso trabajé como independiente, me las arreglé para juntar por 10 años pero 10 años de contribución no es suficiente para una pensión decente así que recibo la mínima. Entonces, nada, todo esto me pone triste porque no sé cómo vamos a seguir porque con las dos pensiones, la suya y la mía, no tengo suficiente. Y me las arreglo para vivir usando diferentes tarjetas de crédito, tarjetas de las farmacias. Luego llega el momento de pagar, entonces me, do me endeudo de nuevo y así sucesivamente como un círculo que nunca termina.
1: Cuidar implica también que uno se va aislando socialmente muchas veces y esa vulnerabilidad social conlleva también a una vulnerabilidad muchas veces de salud mental mayor riesgo de depresión y otras patologías producto del aislamiento social Cuidar también implica mucha carga física en la mayoría de los casos, o sea, cuidar a una persona mayor, moverla de una cama a otra, cambiar las sábanas, mudarla, subirla al auto, subirla al taxi o a la locomoción colectiva. Todo eso es, es un ejercicio físico demandante que conlleva también a, a mayor riesgo de empeorar la salud física de los cuidadores. Entonces, no solamente es una vulnerabilidad económica, es una vulnerabilidad social que también acarrea una vulnerabilidad de salud mental y una vulnerabilidad de salud física. Es tan vulnerable el cuidador porque no se reparte, en el fondo, el trabajo del cuidado. Que no se reparte entre otras personas de la familia, no se reparte con el Estado, con la comunidad. Entonces siempre es una sola persona dentro de la familia la que se hace cargo del cuidado. ¿Quiénes son las personas que cuidan en Chile? En Chile, de partida, la gran mayoría de las personas mayores no están institucionalizadas, como se les llama. O sea, no viven en residencias. La mayoría viven en sus casas o con otros miembros de su familia. Y son cuidados en su gran gran mayoría, de hecho en el 89% de los casos las personas mayores son cuidados por una mujer de su familia. En primer lugar son las esposas o las parejas de las personas que necesitan ayuda y en segundo lugar son las hijas y en tercer lugar son las nueras. Esto según los datos del estudio de Nacional de Dependencia que se hizo en el año 2009, o sea, es la única cifra que tenemos disponible hasta ahora y estas personas dedican la gran parte de su vida a cuidar, no participan del mercado laboral, o sea, no tienen un trabajo remunerado aparte. De todas estas personas que cuidan, un 3% recibe alguna remuneración que es más baja que el sueldo mínimo. Según ese mismo estudio, por ejemplo, pudimos constatar que las personas que cuidan no se habían tomado vacaciones en promedio en los últimos 5 años, porque están todo el día cuidando y todo el tiempo. Pucha, es injusto. Sé que es mi mamá y la quiero mucho, pero
0: es injusto. Mi marido tiene una buena situación económica y nos gustaría tomar vacaciones, pero no podemos. Me gustaría tener un trabajo pagado, pero no puedo. No puedo porque tengo a mi mamá. Y me parece injusto, discuto, me enojo, peleo. Ahora, por ejemplo... Me gustaría tomar vacaciones, pero mis hermanas ya tienen las suyas planeadas. Y me dijeron que no pueden quedarse con mi mamá. Mi marido es profesor, así que no podemos tomar vacaciones cuando queramos, solo en febrero. Pero mis hermanas ya tienen listas sus vacaciones para, adivina cuándo. El paper que ustedes escribieron fue publicado el año pasado, en noviembre del 2020, en la revista Aging and Society del Cambridge University Press, pero comenzó el 2016.
1: ¿En qué consistió este estudio? Mira, sabíamos que este estudio tenía que ser exploratorio. Teníamos que explorar una realidad que era totalmente invisible, entonces había que empezar a explorar, a levantar datos nuevos. Y para eso la metodología cualitativa es la más apropiada. Con eso ya decidido, contactamos primero como a gente que estuviera trabajando en este tema, personas que trabajaran en las municipalidades, las oficinas de adulto mayor. Conversamos también con médicos geriatras, con personas que cuidaban ellas mismas, para empezar a entender un poco esta realidad. Y de ahí construimos los instrumentos o a sea, las pautas de las entrevistas. Y nos pusimos a contactar a cuidadores y cuidadoras. Esto fue bastante desafiante porque son una población difícil de acceder. Como por lo general están todos
0: los días cuidando en sus casas, no es fácil acceder a estas personas. Pero con el boca a boca y lo que se llama muestreo de bola de nieve, hola, conoces a alguien que sea cuidador también, partieron en 2016 con las entrevistas de 43 cuidadores de la capital.
1: Estuvimos más de un año recogiendo información porque... Primero hicimos una primera entrevista a estos 43 casos, una entrevista larga, profunda, y después cuando fuimos analizando los datos nos dimos cuenta de que, claro, nos quedamos con hartas preguntas sin responder y volvimos a entrevistar a la gran mayoría de las personas una segunda vez. Entonces hicimos un trabajo bien profundo de explorar cada caso.
0: ¿Qué cosas encontraron en la primera entrevista que los hizo darse cuenta de que les faltaba
1: información que quizás no habían considerado al principio? Yo creo que... A Después de las primeras entrevistas realmente dimensionamos la importancia de las relaciones sociales en la experiencia de cuidado. Y para tú poder ahondar en el tema de las relaciones sociales necesita harto tiempo y una segunda entrevista. O sea, la primera entrevista fue más como de cuáles son sus tareas, cómo es su día a día, cómo se siente usted frente a su rol de cuidador, por qué llegó a ser cuidador o cuidadora, etcétera. Y la segunda entrevista ya entramos más en lo que nosotros creíamos que era lo que más influenciaba la experiencia de los cuidados, que era, como te dije, las relaciones sociales.
0: ¿Cuáles son los principales hallazgos que hicieron? ¿Con qué ideas se habían
1: enfrentado ustedes a la experiencia del cuidado del adulto mayor? Lo poco que había sobre las experiencias del cuidado eran estudios que se basaban en estas escalas que medían la carga del cuidado y que atribuyen cierta carga según la cantidad de horas, por ejemplo, que la persona pasa cuidando o el tipo de tareas que hace, algunas se supone que asumen mayor carga que otras, o las consecuencias psicológicas, por ejemplo, del cuidado. Entonces íbamos como con este marco en la cabeza de referencia de investigación y nos dimos cuenta rápidamente que las experiencias tenían poco y nada que ver con el número de horas que se cuidaba, con las tareas que se hacían, que era una cuestión mucho más profunda, más particular de cada caso y como te decía antes, que tenía que ver con otras cosas, como por ejemplo con la relación que tenía la persona que cuidaba con la persona mayor, por ejemplo. Las relaciones que tenía con su pareja, con sus hijos, todo eso nos hablaba mucho más de la experiencia del cuidado que esta carga que se evalúa en estas otras
3: escalas que se usan comúnmente. Ella me dio la vida, como devolverle la mano, es lo mínimo, siempre le digo que le cambio los pañales y la limpio como cuando ella lo hacía conmigo, fue una buena mamá.
1: Eso fue una de las grandes conclusiones, la otra eh, es que el cuidado no es necesariamente una carga, de hecho para algunos es una carga, para otros no es una carga, para algunos es una carga un día y al día siguiente es una experiencia súper gratificante. Entonces tampoco es posible como encasillar el cuidado de una cierta forma porque cada persona lo vive de manera diferente. ¿Y cómo fue para
0: ti llevar a cabo este estudio, tener estas conversaciones, estas entrevistas profundas sobre temas tan íntimos?
1: Fue una experiencia muy bonita, pero muy desafiante como investigadora también, porque uno como investigadora tiene que tratar de mantenerse dentro lo posible, lo más neutra para no incidir en las respuestas, lo más objetiva posible. Y como este tema generaba tantas emociones, yo te digo, la gran mayoría de las personas que entrevistamos lloraron en las entrevistas contándonos sus experiencias. Entonces, uno como, como investigador y como ser humano al final, pucha, se sobrecoge. Y mantener como la, la calma y, y la neutralidad entre comillas fue súper desafiante y también como investigadora una experiencia súper súper buena o sea yo creo que la profundidad de, lo, de la información que recabamos es sorprendente en verdad y esto en parte porque la gente tenía unas ganas enormes de conversar y de contar su historia Cosa que nosotros no estábamos seguros que iba a ser así al principio. Teníamos ciertas como aprensiones de que nos contarán o nos contarán que cuánto nos van a abrir sus corazones para contarnos su experiencia. te nos dimos cuenta de que rápidamente o sea, la gente tiene unas ganas de hablar y de contar enormes. Y eso en parte porque es una población muy invisibilizada y el cuidado es un trabajo que no tiene reconocimiento. A pesar de que es un trabajo sumamente importante y sumamente demandante, no lo reconocemos como tal. Entonces, cuando uno se acerca y dice, oye, yo te reconozco como persona que cuida, háblame de tu experiencia, eso para las personas que cuidaban era muy gratificante también. Entonces, se abrían completamente. Yo creo que me marcaron particularmente dos casos, porque a través de estos casos me fue muy fácil entender y poder transmitir el argumento central de este estudio, que era que el cuidado no se define como una carga per se que para algunas personas es algo gratificante para otras es algo insoportable y esto no depende del tipo de trabajo que hagan cuidando del número de horas que pasen cuidando ni muchas veces de su contexto sino que más bien de las relaciones que estas personas tengan y hayan tenido con la persona a la que cuidan entonces en este sentido me llamó mucho la atención el caso de Raquel y de Matilde que eran prácticamente vecinas vivían las dos en la misma comuna a dos cuadras de distancia una situación económica muy parecida, más bien precaria. Ninguna de las dos podía trabajar porque cuidaba a su mamá. Para Matilde el cuidado de su mamá se le hacía pero, insoportable. O sea, ella, lo único que quería era huir, tener una vida distinta. Pero no podía porque tenía que cuidar a su mamá. Y sentía esta obligación moral de ser ella la que la cuidaba también. Y él, por el otro lado estaba Raquel, que también cuidaba a su mamá pero que lo hacía con un amor y una gratificación enorme. Sentía que era un regalo de la vida poder cuidar a su mamá y en el fondo devolverle todo lo que ella había hecho por ella cuando era niña. Eh, que había sido siempre... Para Ojos de Raquel, una muy buena madre, una mamá presente, una mamá muy compinche con ella, lo que era distinta a la percepción que tenía Matilde de su mamá, que Matilde se sintió siempre un poco postergada y casi abandonada por su mamá, que había trabajado como empleada doméstica, cuidando a otros niños. Entonces no le dio la atención que Matilde hubiese querido. Y estas dos experiencias pasadas que habían tenido con sus madres estas personas definían completamente su experiencia cotidiana como cuidadoras.
3: Es que ¿sabes qué? El cuidado es triste cuando no hay afecto. Mi infancia fue muy triste, muy restringida. Mi mamá se vino del norte a Santiago a trabajar como niñera para una familia italiana. No sé si ella quedó embarazada acá o allá. Ella nunca me ha dicho nada. No sé cuál es mi verdadero apellido. Al final, soy una NN. No puedo sanar mi pasado. Me duele mucho. Sí, bueno, a veces no soy amable con ella, pero es que he tenido problemas con ella durante años. Mira, yo no sé quién es mi papá. Ahora que tengo 66 años, todavía me lo pregunto. Quiero quitarme eso de la cabeza. Cuando era niña, siempre le decía a mi mamá que nos fuéramos de donde lo italiano y que tuviéramos nuestra propia casa. Pero ella nunca estuvo de acuerdo y terminé por irme yo cuando tenía 17 años. Dejé a mi mamá y me fui a vivir sola. ¿Sabes? La parte más pesada es cuando la baño. Ahí es cuando me quiebro, me pongo histérica. Es como si todo mi enojo aflorara en ese momento. Odio verla tan débil. Y luego la encuentro tan manipuladora, quizás ella puede hacer muchas cosas sola y me está mintiendo otra vez a sus 86 años.
1: Esos dos casos fueron bastante como emblemáticos, yo diría. Y también me sorprendieron mucho los casos de los hombres que entrevistamos, que eran experiencias muy distintas a las de las mujeres. Nosotros pudimos entrevistar a solamente tres hombres, que es un reflejo también del porcentaje de hombres que cuida en nuestro país, porque la gran, gran, gran mayoría son mujeres. Y estos tres casos eran vistos como héroes en su entorno por dedicarse al cuidado de su mamá en un caso y de su papá de los otros casos. Uno de ellos era Juan que trabajaba como junior en una oficina. Y Juan tenía permiso para salir cuando quisiera dejar a su mamá, para llevar a su mamá al hospital. Ante una emergencia su jefe le daba permiso para escaparse al tiro. A veces tenía que llegar tarde por temas de cuidado. Y él mantenía su trabajo completamente estable a pesar de ser cuidador y de hecho era como felicitado en su ambiente laboral y estaba el caso de Marcelo que cuidaba a su mamá y todos los vecinos lo ayudaban o sea, le llevaban la comida, tenían las vecinas mujeres que ayudaban con las tareas más íntimas del cuidado por ejemplo, a bañar a su mamá a cambiarle los pañales porque esas cosas los hombres no, no lo hacen el tema como el cuidado íntimo, ahí no, no se meten y era aplaudido por todos los vecinos también porque cuidaba a su mamá y esto porque es visto que las mujeres somos las cuidadoras por naturaleza entonces nuestra labor como cuidadoras pasa desapercibida y cuando un hombre cuida es como, ¡guau, cáchate, Este hombre está cuidando, eh, es un héroe. Entonces la diferencia era sorprendente. Y a la fecha...
0: ¿Qué políticas públicas tenemos en Chile para abordar el cuidado del adulto mayor?
1: Bueno, en Chile hay cierta oferta programática destinada como al cuidado de las personas mayores y apoyar a las personas que cuidan, pero como toda política chilena, o casi todas las políticas chilenas, obedece como un principio de focalización. Entonces solamente tienen acceso a estos programas en las poblaciones más, más, más vulnerables y quedando la gran mayoría de la población como sin acceso a estos programas, a este apoyo para el cuidado. Hay iniciativas que necesitan ser escaladas y que son muy buenas yo creo por ejemplo el tema de los centros de día estos son lugares a los que las personas mayores pueden acceder durante el día eh, reciben por ejemplo tratamientos kinésicos si necesitan están con otras personas les dan comida, las van a buscar a su casa muchas veces las llevan en la tarde y el familiar que vive con ellos durante el día puede hacer su vida puede salir a trabajar puede juntarse con sus amigos en el fondo puede seguir con su vida sin tener que caer necesariamente en este círculo de vulnerabilidades del que hablábamos que acarrea el cuidado entonces eso a mí me parece una súper buena iniciativa Ahora en Chile creo que hay 16 o 20 centros de día en todo el país, ¿cachai? O sea, ni siquiera el 1% de la población que podría beneficiarse de esto está accediendo a este tipo de programa.
3: El Estado se acordó tarde de los adultos mayores porque hace mucho tiempo
0: que venimos conociendo las estadísticas que dicen que hacia el 2040, después hacia el 2050, vamos a estar emparejados casi el 35% de la población va a ser mayor de 60 años, sin embargo uno ve que las políticas públicas están recién en desarrollo. Sí, la verdad es que las políticas públicas vienen trabajándose desde el año 2002. El propio servicio que represento, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, nace el año 2002, cuando la población adulto mayor alcanza el 10% de la población. Son programas que tienen baja cobertura y en eso sí, realmente debemos reconocer que es un desafío y creciendo.
1: Ahora. Igual es importante mencionar que en el último gobierno de la presidenta Bachelet se instauró el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, al que se le llama Chile Cuida también.
3: Pero lo central, central es que se hace cargo de dos problemáticas. La problemática de una persona mayor a través de una atención especializada y la segunda es que ayuda a mujeres generalmente son mujeres, ¿no? o al familiar que cuida, a tener un respiro. Porque muchas veces lo hacen con poco apoyo, muchas veces en harta soledad. Y escuchábamos los testimonios de varias personas que cuidan, cuidadores familiares, lo que había significado este respiro para ellos. Apoyo en talleres, un tiempo.
1: Y este sistema, o subsistema, porque es parte del Sistema de Protección Social de Chile, también opera a través de las municipalidades y en el fondo da apoyo técnico, ayuda a los cuidadores, a las personas mayores, a través de un como de un agente municipal que hace como un catastro de estas personas que necesitan apoyo y después les les da ayuda según sus propias necesidades. Ahora, este Sistema Nacional de Cuidados de, de Apoyo también está operando, creo que, en 60 comunas de todo el país, ¿cachai? y hay más de 350 comunas en todo Chile, ya llevamos no sé cuántos, seis años desde que se implementó esto. ¿cachai? Entonces, las cosas avanzan, avanzan pero muy lento. Eh, lo importante es que el tema ya está en la agenda pública, y eso es un tremendo avance. Ya hay mucha más investigación también. Hay un, un nuevo Instituto Milenio para el Estudio sobre el Cuidado, que congrega investigadores como de primera categoría a nivel nacional, todo esto para que el tema se vuelva más visible y después de eso se puedan tomar de verdad cartas en el asunto y, y hacer políticas públicas que le achunten a las necesidades de la gente que cuida y de las personas que son cuidadas. Entonces ya hay avances, pero falta mucho todavía, falta, falta escalar lo que ya existe y diversificar la oferta programática también porque esa es otra cosa que nosotros vimos en nuestro estudio o sea, yo no te podría decir esta es la política que mejor funciona aunque me encantan los centros de día y yo creo que pueden ayudar a una gran, gran mayoría de personas pero pero también las necesidades y los intereses de los cuidadores son muy diversos hay gente, como te contaba el caso de Raquel ponte tú que ella feliz de cuidar a su mamá todo el día y que por ningún motivo la llevaría a un centro de día o a una residencia, ¿cachai? pero esta persona Raquel está en pobreza, ¿cachai? entonces necesita un voucher, necesita un bono por cuidar a su mamá, que también es una opción y eso se hace en otros países. Por ejemplo, en Francia le entregan un voucher a la persona mayor y ella decide cómo gasta este voucher en su cuidado, ¿cachai? no a cualquier cosa, sino que en temas relacionados con su cuidado. Entonces las soluciones son varias y yo creo que no hay una que sea la que vaya a satisfacer a todos los chilenos. ¿cachai? Josefa, muchas gracias. Chao, chao, Melissa.
2: Honestamente, encuentro que no estoy tan abrumada, aunque estoy cansada y no hago nada para mí misma. Mis prioridades son mi mamá, mi mamá, mi pareja, mi mamá y luego, quizás, yo. Porque mi mamita me va a dejar algún día. El día en que ya se vaya, ya va a llegar. Y entonces nunca la voy a volver a ver.
0: Todos los testimonios que escuchaste en este capítulo son recreaciones de las entrevistas reales llevadas a cabo durante la realización de esta investigación. El artículo The Experience of Caring for an Older Relative in Chile, Going Beyond the Burden of Care, inspiró el libro Cuidar a un Adulto Mayor, La Invisibilidad de un Trabajo Emocional, de la editorial Radio Universidad de Chile, escrito por Josefa Palacios y que puedes encontrar en librerías. Escuchaste Vulnerabilidad en Curso, un podcast del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad. Si quieres saber más sobre esta y otras investigaciones, ingresa a nuestro sitio web www.mli.cl